0: Molt bon, bona tarda. Comencem aquest ple ordinari del mes de juliol. En primer lloc, disculpeu les molestes, ja que, com notareu, no funciona bé l'aire condicionat d'aquesta sala, llavors, a calor és evident. I, per altra banda, es a la regidora Lourdes Serra, del grup d'Esquerra Republicana Junts per Ripollet, que s'absentarà de d'aquest ple. Comencem el primer punt d'espai d'ofici en el qual estem assabentats de les següents resolucions pel que fa al Departament de Recursos Humans eh, la 816 d'assignació a la senyora Trinitat Martínez TAC de serveis jurídics, al complement de plus d'ampliació de jornada de treball de cinc hores setmanals. I la 842, de contractació temporal de la senyora Purificació en Mayo, com a administrativa per un període de tres mesos per acumulació de tasques del Departament d'Habitatge. I la 909, de contractació temporal del senyor Fabio Pedraza, oficial primera, per un període de dos mesos per acumulació de tasques en mercat. D'altres resolucions, de l'Ajuntament, la 838, d'aprovació, expèdia i modificació de crits, número 6-2018, i la 851, una altra modificació de crèdits, la número 7/2018. I pel que fa al padronal municipal d'ocupació, la resolució 96/2018, l'aprovació expletna modificació de crèdits número 4/2018. A banda, també restem assabentats de la remissió dels següents documents al, Depart al Ministeri, Ministeri d'Hacienda i e Administracions Públiques, l'execució pressupostària del segon trimestre de 2018, Corporació i Patronats, l'informe al període mitjà de pagaments aprovaïdors del segon trimestre 18 i l'informe al compliment dels terminis previstos a la llei d'amorositat de del segon trimestre de 2018 de la Corporació dels Patronats. I, per últim, també restem assabentats de la notificació de la Direcció General de Política Financera Segurances i Tresor, i, i Tresor del Departament de la Vicepresidència d'Economia de i Dissens de la Generalitat de Catalunya, de de l'assoliment dels objectius del Pla d'Ajut en l'exercici 2016. Passem. També informem que ahir va acabar el període d'al·legacions pel que fa a l'ordenança de, de subvencions que vam portar aquí a ple el, el mes de maig. Ahir va finalitzar aquest període, com dic, sense al·legacions i, per tant, comença la, la vigència d'aquesta ordenança. Passem ara als punts d'acord. El primer d'aquests punts d'acord fa referència a l'aprovació de les festes locals per l'any 2019, en la qual la proposta i seguint la tradició dels darrers anys, serien el dilluns de Pasqua Granada, dia 10 de juny, i el dia 26 d'agost, dilluns de Festa Major. Posicionaments dels grups.
1: Sí, bona tarda a totes i a tots. El meu vot és favorable.
0: Gràcies. PDeCAT, a favor. Partit Popular, a favor. Ciutadans, a favor. A favor, PSC. A favor. Molt bé, doncs s'aprova aquest punt de les festes locals per unanimitat. Passem al punt tercer, relatiu a la pròrroga de la vigència dels acords relatius a la gestió del servei d'abastament d'aigua potable a favor de la de Sorea, relatius als acords adoptats en sessió plenària de 2 d'octubre 68 i 28 de setembre 17. Aquest punt és donat que en el mes de juny aquest ple va rebutjar la municipalització del, del servei de l'aigua eh, i fins que estiguin fets els plecs i feta la nova licitació d'aquest servei el que correspon ara és aprovar la pròrroga de la vigència d'aquests acords d'adjudicació que en principi eh, caducaven el, 20... el 2, 2 d'octubre 2018 i el que s'aprova és una pròrroga d'un any més i llavors arribaríem el 2 d'octubre de 2019 com a màxim. Esperem que durant aquest termini o bé hi hagi una nova licitació o bé hi hagi una reconsideració per part aquest plenari de la municipalització de, de l'aigua. Obrim eh, posicionaments i votacions. Sí, a favor. PDeCAT, a favor. Partit Popular, a favor. Ciutadans, A favor. Passeu? Sí, a favor. Doncs també s'aprova amb vot favorable a tots els grups aquest punt. Passem al punt 4, relatiu a les bases i la convocatòria del procés de selecció de la figura de gerència de l'entitat mercantil genera Mitjapropi Ripollet, condicionada a la seva execució. Aquí el que aprovem són aquestes bases per contractar la persona que tindrà la gerència de l'empresa municipal Genera i en la qual comentar-vos que serà, que' aquestes bases recullen que aquesta figura de gerència tindrà una jornada completa amb dedicació exclusiva, amb un salari de 53.816 euros bruts l'any i que aquest salari doncs, també eh, podria, si fos el cas, augmentar sempre quan també l'òrgan competent que és la Junta general i que en definitiva és aquest plenari eh, Això vindria a justificar per un augment del volum dels treballadors per un augment del de, volum de la xifra de negocis o bé per l'assumpció de noves activitats en l'objecte d'aquesta societat s'obrirà un procés de pública concurrència al el en la qual el, el tribunal d'aquesta plaça estarà format per dos tècnics de la casa i, i dos gerents d'altres empreses municipals, d'altres pobles o, o ciutats, i que el termini, la contractació, la durada d'aquesta contractació, és de dos anys ampliable. I, en principi, el termini de presentació de candidatures durarà més o menys fins a finals, mitjans finals de setembre i seria convenient. Ens agradaria que cap a acabar el mes d'octubre amb aquesta figura ja ja escollida, seleccionada i que comenci a exercir les seves funcions. Obrim posicionaments. Senyora La Borda. Sí, a favor.
2: Sí, bona tarda. La veritat és que aquí ara el que fem és un capítol més d'aquesta d'aquesta empresa que vostès han, han proposat i que han creat, i que, a més a més, l'han creat com si fos l'empresa pròpia d'una formació o d'una coalició. Eh, però Per nosaltres és una mica curiós que vostès, que sempre que han defensat les esposes públiques, han defensat les empreses públiques, eh, ara creïn una empresa com si, fos, com si fos privada, i ens expliquem. Eh, sempre han demanat pluralitat, el màxim de participació, i ara recordem que han creat una empresa una empresa mercantil i, per tant, que s'ha de regular pel que són les normatives de les empreses i del registre mercantil, vostè s'ha de crear una empresa on han negat la participació en els òrgans de decisió d'aquesta empresa a de l'oposició i han creat una empresa on han posat que dos membres del govern es estiguin representats eh, en lloc de ampliar la participació a més grups municipals. Això és un clar exemple de que prediquen una cosa però a l'hora de la realitat fan una altra. Ara aquí el que ens presenta és la contractació d'un gerent que el que pretenen és valorar la persona no en funció de les proves que realitzin sinó del currículum i d'una comissió que han creat eh, vostès per la selecció d'aquest personal i a més a més ja ens ho va explicar vostè en la comissió informativa i ja ho ha tornat a, a dir aquí que ja marquen que el sou el pujaran en funció de la facturació o de, del nombre de... de o el nombre de tasques que tingui aquesta empresa, no en funció del que seria en qualsevol empresa mercantil, en funció de la seva compta d'explotació, en funció dels seus resultats i, en definitiva, en funció de que la seva viabilitat, estabilitat i, per tant, eh, que no generi despeses extras als veïns i veïnes de Ripollet. Volem aclarir, perquè després també vostès a vegades, quan fem aquestes crítiques, fan una particular particular interpretació. Nosaltres no estem en contra de les empreses públiques, tot el contrari, creiem que són necessàries i que són positives. Ara bé, el que sí que estem en contra és de defensar aquesta història que vostès han creat. En molts casos, a base d'informació esbaixada i fins i tot una mica manipulada i, per tant, el nostre vot per aquesta pres o per aquest pas més que fan vostès en aquesta empresa no serà afirmatiu si votam en contra i no podem recolçar que el com que vostès, deliberadament i sense cap necessitat, ens han negat la participació i que deliberadament i sense cap necessitat han negat la participació d'aquelles formacions polítiques que estan a l'oposició i no els hi diuen síllament. Gràcies,
3: Partit Popular? Sí, desde Partido Popular eh, no, no vamos a hablar en general, porque no se trata de esto. Eh, digo en general el tema de las empresas públicas, empresas municipalizadas, porque eh, cada municipio es diferente y el caso de Ripollet, en vaga rebundancia, es diferente de que los demás. No voy a entrar en detalles, pero digamos eh, la valoración, incluso económica, que se hace del alcalde, de la que se hace de un regidor de la oposición, es de 1 a 10 para que nos entendamos todos, ¿no? Eso no ha evitado que un grupo como el que nos gobierna, que prometía muchísimas cosas, muchos cambios y muchas igualdades y muchas cosas, no ha ni pestañeado en un pleno tan mm, deshomogéneo en el sentido en este sentido precisamente, insisto, no han pestañeado en convertirlo sin convocar que no dice nada, en convertirnos en pleno de Junta General, cosa que algunos hemos estado explicando aquí de varias maneras, con el detalle que ha sido necesario, que estamos en completo desacuerdo. Estamos en completo desacuerdo, eh, e, insisto, por el caso concreto de Ripollet por nuestra estructura de ayuntamiento, por nuestras condiciones económicas, por nuestra coyuntura eh, en cuanto a lo que es eh, nuestra situación incluso geográfica. Y, en conjunto, eh, para nada eh, invita a que, tirando de recursos municipales y tirando de un sistema administrativo y organizativo como el particular de Ripollet, nos pongamos aquí alegremente a convertir regidores que estamos, yo creo que muchos grupos, parece ser que el de oposición no, estamos de acuerdo en que en muchas ocasiones es más vocacional que de otra manera, nos vemos abocados a ser, insisto, pleno de Junta General y aquí estamos eh, escogiendo un gerente para cosas que en el caso de Ripollet, insisto, desde el particular lo hemos repetido muchas veces, lo más oportuno es hacer un buen uso del dinero de todos, hacer plegos de condiciones lo más favorables posibles, favorables posibles para el bolsillo de nuestros vecinos y de esta manera hacer los mejores servicios al mejor precio. No es el caso, insisto, no me quiero hacer repetitivo, pero nos convienen nos convierte en el pleno de Junta General y en ese en esos pasitos, uno de ellos el que tenemos aquí ahora mismo que es escoger un gerente para una para, bueno, para esta empresa municipal. Desde el Partido Popular de Ripollet, insisto, no podemos estar en mayor desacuerdo, por lo tanto, nuestro voto será en contra. Gracias.
4: Ciudadanos. Sí, eh, buenas tardes. De nuevo, pues Ciudadanos, como no podía ser de otra forma, ya que participa en, en dicho consejo, votará a favor.
0: Gracias. PSC.
4: Sí, bona tarda a tots i totes.
5: Eh, aquest és un pas més amb el camí de la municipalització d'alguns serveis. Era un pas esperat i, per tant, nosaltres votarem a favor. Gràcies.
0: sí no hi ha... sí, Senyora Pilar Castillejo, per algunes al·lusions. Sí, molt breument, agrair que puguem tirar això endavant amb el vot de... 19 sobre 21 regidors, una àmplia majoria d'aquest ple recolza aquest posicionament, llavors queda clar que és un pas participatiu en el que ens veiem eh, representants de manera majoritària tot el ple d'aquest Ajuntament i per tant és un pas que donem endavant com a ple d'aquest Ajuntament de forma majoritària. I per endavant el que ell amb projectes que els podem municipalitzar perquè hem demostrat que aquesta és la forma més eficient econòmicament i per tant això és el que, que ens permet tirar endavant aquestes projectes o és la manera d'invertir molt millor els diners dels nostres ciutadans perquè hem demostrat que econòmicament és la forma més eficient doncs agraï a tothom que puguem tirar això endavant i, i res
2: Senyor Pallarando Simplement per puntualitzar, m'ha semblat entendre que la senyora Pilar Castillejo deia 19 de 21 Crec que seran, seran com a molt 18 de 21. Eh, a partir d'aquí, ja li hem comentat moltes vegades, eh, la participació i el gran èxit de la participació és facilitar i participar aquells que no pensen igual que vostè. Només deixar participar als que pensen exactament no és el millor exemple de ser transparent, de ser participatiu i de donar cabuda a totes les opinions, que és el que vostès, torno a recordar-li, han fet en aquest punt i en la creació d'aquesta empresa.
0: Bé, bueno, jo crec que el nostre grup no pensa el mateix que el PSC i no pensa el mateix que Ciutadans, per exemple. És a dir, hi ha una diversitat aquí força, força gran al, al respecte. No obstant, amb el vot eh, contra de PDeCAT i Partit Popular i el vot favorable de la resta, queda aprovat aquest punt. Passem al punt de les mocions, la primera presentada pel grup de Ciutadans, ...relativa a la ubicació dels xiringuitos de la Festa Major... ...en l'espai del recinte final. Qui la defensarà? Senyora Pérez, endavant.
1: Buenas tardes a todos. La Fiesta Major de Ripollet... és un dels los acontecimientos populares... ...que major número de persones concentran en nuestro municipio... Algunos de los popularmente conocidos como chiringuitos o bares de algunas entidades se ubican tradicionalmente en la zona de Parc Gasó Vargas, generando, durante los días que transcurre la fiesta mayor, numerosos problemas acústicos y de otra índole al vecindario de la zona. El Grupo Municipal de Ciutadans Partir de la Ciudadanía propone al Ayuntamiento de Ripollet la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, declarar zona libre de chiringuitos el espacio o parque de la zona Gasó Vargas, Segundo, ubicar cualquier actividad relacionada en la zona del recinto ferial a fin de paliar las molestias que se ocasiona al vecindario.
0: Gracias. Turno de posicionamiento. Señora Laborda. Sí, a favor. PdCat.
2: Si sí, bona tarda. Nosaltres, tal y com... Es demana i es esescculosa en aquesta moció. Estem totalment en desacord en la ubicació que, que s'ha fet amb els xingos i estem en total, o sigui, totalment d'acord amb el que es demana aquí de que aquesta ubicació s'ha de canviar. Voldem remarcar. <coughs> Volem remarcar que això tampoc és una qüestió d'oportunisme i que ens manifestem ara perquè els senyors de ciutadans han presentat una moció. És més, volem remarcar que quan això ja es va treure en el seu moment en el patronat de cultura, nosaltres, malgrat ens vam quedar sols, vam manifestar, com a mínim en la reunió que hi érem, eh? no, no dic que tothom us eh, recolzés, perquè potser hi havia formacions que no hi eren presents en el moment de la votació, però nosaltres vam manifestar i vam votar en contra d'aquesta ubicació que es va plantejar i es va aprovar. Dit això... També creiem, i ho volem manifestar, que el que han fet per part del grup municipal de ciutadans creiem que no és la forma correcta de procedir. La respectem, no diem que no compleixi les normes estrictament legals o el que és estrictament el reglament, per tant, no estem entrant en aquest anàlisi perquè seria absurd, vostès ho han fet complint totes les normes, però des del punt de vista del respecte polític i sobretot des del respecte a les diferents Òrgans de decisió, d'anàlisis i de participació que tenim en aquest poble, creiem que no és la forma de procedir. Diem que no és la forma de procedir perquè hi ha una comissió de la Festa Major i aquesta comissió de la Festa Major és la que aprova, la que organitza. És evident que nosaltres aquí, són soberans per decidir i en definitiva el que fa la comissió és una proposta que aquí s'han d'aprovar no estic dient que obligatòriament vostès hagin de recolzar el que diu aquesta comissió però el que també sí que és evident que aquesta comissió millor o pitjor, això és valorable i jo no estic entrant ara si és millor pitjor, portant ja un temps treballant i ara a pràcticament una setmana, i dic una setmana perquè el temps hàbil i el temps eh, laboral, els dies laborals, són mínims, crec que no toca que ho fem amb aquesta moció, el canvi de la de ubicació. Per tant, eh, creiem que això s'hauria d'haver presentat aquí fa ja uns plens o fa ja uns mesos perquè no és nova aquesta ubicació. Dit això... També voldria remarcar aquí ara el que són les casualitats de la vida. Juliol 2003, quan la senyora Pilar Castillejo no seia en aquesta banda, sinó que seia ubicat on està el senyor Fran i el senyor Ramiro, i quan era regidora de l'oposició, vostè va presentar una moció en els mateixos termes, una moció el dia 31 de juliol pel canvi d'ubicació del recinte o del tema de fira. Quan ja també teníem amb una, comissió, amb una comissió participativa diferent a la que tenim ara, ho reconeixem i ja ho hem dit moltes vegades, perquè precisament quan es va crear aquesta, nosaltres també vam defensar que la comissió inicial es podia canviar, però quan ja teníem el programa decidit per la comissió, quan ja teníem el contacte amb els Firaires, quan ja tot estava ingestit, vostès van presentar una moció per fer aquest canvi d'ubicació. Ara que som govern, veuran que això no és lògic i crec que fos bo que ho recordéssim. I ara també nosaltres doncs, volem fer menció que en aquell moment van votar en contra d'aquella moció que vostès van presentar i que en aquests moments també tornem a votar en contra de la moció que ha presentat Ciutadans i exactament pels mateixos motius. Ara bé, també m'agradaria que prenguessin nota la senyora Castillejo i que prenguessin nota el senyor Oriol Mor. Quan llavors hi havia una comissió, el que presentava i s'aprovava aquí, vostès presentaven mocions. I quan llavors aquella comissió decidia què sí i què no entrava en la festa major, el senyor Odio el Mor al capdavant, anava fent-se, bon, bueno, manalgotança de que hi havia activitats parlo eh, concretament del Corravac, que vostès es saltaven les normes, es saltaven la comissió i es saltaven el que fes falta perquè vostès decidien què sí i què no es podia fer. Per tant, votem en contra, però ens agradaria també que els regidors del govern prenguessin nota i que també ho tinguessin en compte perquè no és només complir els reglaments 100% sinó també complir una miqueta amb el respecte al resta de companys i les persones que gestionen l'Ajuntament. Gràcies. Partit Popular.
3: Sí, des del Partit Popular indicar diverses coses. En primer lloc, en eh que esto es un efecto, entendemos, de esta política del Gobierno actual, en la que temas que son de Ripollet, temas que deberíamos tratar en este Pleno, temas que deberíamos ser responsables con nuestro propio voto, los regidores, eh, de una manera u otra se han ido alejando de, de esta sala, de los regidores, y nos encontramos, pues eso, que a veces los regidores tenemos problemas tan concretos, tan directos, como la ubicación de un chiringuito, ...en la fiesta mayor que nos tenemos que dar con cara de tonto porque eh, tenemos que explicar lo que acabamos de oír no un, un reg ja no una, una, una larga lista de cosas que parece que hay entre el regidor entre el concejal y las decisiones que todo el mundo tiene que, 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 que todo el mundo entiende que cualquier vecino entiende que han de tomar precisamente los regidores y entendemos que esta moción viene por este por esta razón principalmente es decir todos de una manera u otra tenemos contacto con los vecinos y entendemos que llega un momento en que eh, se hace necesario hacer mociones como estas. Es decir, eh, una fiesta mayor que cuesta muchísimo dinero, de la cual nosotros tenemos muchas cosas a decir, las hemos dicho en el Patronato de Cultura. Yo no voy a aprovechar la moción de otro grupo para exponerlas todas aquí, pero evidentemente una de las cuestiones es precisamente este chiringuito, que para... Para, ...para nuestra forma de ver, pierde todo el sentido... ...puesto que antaño se podía entender que un determinado grupo... por ...según sus ideas, pues podía montarse casi su fiesta aparte... ...de hecho tenía hasta escenario aparte... ...bueno, pues eran otras épocas... ...pero claro, un equi un equipo, sí, un, un, un partido que está gobernando... ...que tenga, que siga teniendo sus propios espacios... ...y además coincidiendo con la legislatura... ...pues sitios tan concretos como este parque... Pues claro, incluso atenta contra el sentido de la lógica. ¿no? Dicho esto, eh, creo que estamos para eso, regidores. Si se tratan estos temas que incumben a los vecinos, que se nos llegan quejas, pues tenemos que dar nuestro voto en un sentido u otro, con un razonamiento u otro, pero para eso estamos. Y en este caso, el parecer del Partido Popular es a favor.
0: Gracias, PSC.
5: Sí, bona tarda a tots i totes. Eh, nosaltres hem fet una elaboració bastant en profunditat d'aquest tema i amb diferents visions i les voldria explicar. Per una banda vam parlar amb l'associació de veïns de Can Vargas, hem tingut converses a amb l'associació, La ens manifesta que no vol el xiringo del cop a la ubicació que hi ha. Per altra banda... Hem parlat, bueno, La comissió de festa major fa una feina, que nosaltres vam participar el primer any en la Maria Lladó de forma molt intensa i que vam decidir de sortir, entre altres motius, perquè allà es va provar que la ubicació era la que és actualment. Nosaltres vam per endavant que estem en contra de la ubicació del xiringuito, del cop on està... Però també respectem la feina de la gent que, que es reuneix de forma desinteressada a la Comissió de la Festa Major. Eh, pensem que potser no és el moment de tirar endavant aquesta moció, perquè portaria conseqüències negatives... I, i no respectarien la feina que fa la Comissió de la Festa Major i per tant tenint en contra per una banda a l'Associació de Veïns que estan en contra la situació per una altra banda a la Comissió de Festa Major que fa un treball desinteressat que és qui va proposar aquest xeringuiton aquí pensem que això s'hauria de canviar des de la Comissió de la Festa Major i per tant la nostra posició serà l'abstenció
0: Gràcies senyor Tirado Senyor Oriol Mor
1: Bona tarda a tots i a totes intentaré ser breu Vull començar, ja que m'heu fet prendre notes, doncs també unes petites notes a tothom. Eh, si jo fos de l'associació de veïns de Sant Andreu, possiblement tampoc voldria el xeringo del cop al costat de casa meva. I possiblement la meva mare, si el tingués a sota de casa seva, tampoc el voldria. Bueno, eh, que l'associació, com I, i què en pensa, també té molts matisos. Val? Eh, superem ja l'associació el... bueno, té diferents mat... es pot veure diferents matisos jo no sé si és estic en contra o no vull que això succeeixi o no ho sé jo l'únic que dic és que hi ha membres també de l'associació de veïns dins de la comissió de festa major i arriben eh, també altres visions la de l'associació també però altres visions també arriben des d'altres a associacions de veïns de, de Ripollet. Per, pel que dèiem, superem el subjecte polític, som decidim ja, superem-ho entre tots i totes, i a mi eh, superem que som decidim, i no recordem el 2003 a la senyora Pilar en un tema d'un xiringuito. Mira, mm, eh, superem el, el, subjecte, eh, el subjecte polític, som decidim, i, i som conseqüents amb la nostra acció de govern des del 2015, des del juny de 2015. La festa major de Ripollet sempre és focus d'alguna queixa. Això és, és, és evident i, i no hem d'obviar-ho, no? I no, hem no? Sempre aquestes queixes ens han servit per millorar la visió de què volem amb la nostra Festa Major. De fet, la Comissió de Festa Major, la comissió i l'òrgan participatiu representatiu que organitza la Festa Major de la mà de moltes entitats, mai ha de fugir de debats ni d'escoltar la gent. De fet, recordar-li al senyor del PP que coincidint amb la legislatura canviaran los xiringos, no fue ser perquè a nosaltres no es vien encara i dijéramos, mira, com, baixar aquí abajo. Fue un trabajo con los vecinos de la zona de pinatons que no solo soportaba la zona de Chiringos, sino también la del recinto final. Y decidimos, entre la comunidad de vecinos que se habían organizado durante muchos años, que habían muchas molestias en esa zona, abrir otra zona de Chiringos en el centro del pueblo. Solo recordarlo. vale Y de fe, ¿eh? esta nueva zona de Chiringos va a ser fruid de aquel dabat ambainz. I no només en això, sinó que aquest any hem debatut i reflexionat sobre la convivència en aquella zona i en tota la Festa Major i el xiringo del COP ha vingut a parlar amb nosaltres, amb la Comissió de Festa Major, per treballar això, per treballar les normatives, per, per treballar quines expectatives i com podem conviure a la Festa Major. En tot aquest any no hem rebut cap queixa ni, prop ni proposta per fer canvis en aquest espai, i menys per part de ciutadans que teniu representació. I torno a dir, entenem que hi hagi queixes, però, però no treballem ni es treballa així. Sembla una falta de respecte cap a la, a la feina desinteressada de la Comissió i que recordem que la majoria de persones que hi formen part no hi tenen res a veure amb la política. Però no només això, el programa de festa major i les normatives dels xiringós els valida el Consell d'Administració del Patronat. Allà hi són representants tots els partits polítics, ciutadans inclòs. I tornem a dir, no han aparegut aquestes queixes durant un any. Per tant, presentant això en forma d'emoció, i al mes de juliol entenc que que no hi ha ganes ni cap tipus d'interès a solucionar les problemàtiques reals al costat dels veïns i les veïnes intentant fer de la festa major una festa major on puguem conviure. Sinó, més aviat, treure rèdit polític, partidista i electoralista, d'una situació que tornem a repetir. Pot equacionar molèsties als veïns, i ho diem, i pot ocasionar-les. Una vegada aprovat eh, pel Patronat de, Municipal de Cultura la normativa de xiringos i signats els contractes perquè els contractes ja estan signats amb totes les entitats, la votarem en contra. La votarem en contra per les formes, perquè no és l'espai, no és el lloc, ni el moment. Bellarem, com hem intentat sempre, complir els acords que hi ha en el nostre contracte. Gràcies.
0: Hi ha un primer lloc al grup proposant i després... Sí, d'avants, hi ha una barra. Sí, senyor Mor,
6: evidentment que estem aquí per fer política i per teure o no rèdits. És cert que tots parlem amb els veïns i és cert que darrerament hi ha hagut molts veïns de la zona que s'han adreçat a nosaltres per presentar aquesta queixa i que possiblement no tinguin ni constància que hi ha una comissió que existeix a la festa major. I l'únic vehicle que tenen és o bé presentar una instància o bé adreçar-se a un dels grups que estem aquí. Evidentment que fem política i a partir d'avui ens sentim lliures, no els hi cap i cap dubte, per assenyalar amb el dit davant dels veïns a tots aquells que fan possible això que nosaltres demanem que es retiri. Gràcies.
0: Alguna qüestió? Sí, senyor Pinyarando?
2: Sí, només puntualitzar algunes dels comentaris que ha fet el senyor odio el mort, perquè jo vec que a vegades quan o s'actua sigui, en política, que també ja m'agrada que tots reconeguem que aquí estem fent política, perquè fins fa un temps resultava que només feien política uns i els altres eren veïns. Eh? però ara ja tots són polítics, doncs perfect i tots venim a fer política perfecta i és molt legítim. Llavors, primera qüestió és: superem el subjecte polític totalment superat, Senyor Oriol Mort, vostè el que m'està dient és que vostè i la senyora Pilar Castillejo, en funció de d'en quin grup municipal estiguin, actuen en contra del que és, els seus principis, la seva forma d'actuar? Perquè per part d'aquest grup municipal no s'ha anomenat Decidim, no s'ha nomenat Cop. S'han nomenat concretament dues persones que ara estan votant no això, i en lloc d'agrair aquells grups de l'oposició que els recolzen, el que venen aquí ara és, un altre cop, a repartir culpes als altres. Vostè estava al davant, no com a polític llavors, però estava al davant en contra, per fer actes en contra del que havia aprovat la comissió, i la senyora Pilar Castillejo estava en aquest plenari recolzant, recolzant, mocions al 31 de juliol per canviar la ubicació d'una festa major a final dels mes d'agost. Punt 1 i punt dos. Senyor Mor, van participar durant el canvi de legislatura en aquest canvi d'ubicació que vostè diu ara. També li demanem respecte i que no estacte aquí com si llegéssim escolanets que farem el que vostè diu. Aquest canvi d'ubicació aquest canvi d'ubicació, vostès el van tirar endavant perquè hi havia un xiringo que era el que no complia de forma escandalosa els horaris aprovats per aquest Ajuntament, que és el xiringo del COP. I quan se' els va demanar que havien de complir horari com tots, vostè, entre d'altres, vostè personalment, va defensar que això era molt difícil i que, per tant, el que fiam era un canvi d'ubicació no per complir horari, sinó per portar el soroll a un altre lloc. Vostè és el que va defensar això. Per tant, és, ara, com ja hem fet d'altres anys, ara, com ja hem fet en algun ple de setembre de l'any 2017 o del 2017, el que els demanem és que, com a mínim, en la mesura que puguin i utilitzant les eines que tenen, facin complir els horaris, que és l'obligació que vostè té ara com a polític al govern d'aquest Ajuntament. I que a vegades prendre decisions contra els col·legues amb els quals abans preníem cerveses i ara també, és dur. Però està per sobre de tot, aquesta és la seva obligació. I per últim, nosaltres ja hem dit que votem en contra d'aquesta moció per respecte a la comissió. Per tant, ara no vingui a dir-nos qui fa o qui té respecte a la comissió. Som personatges les formacions que li hem votat en contra de la moció precisament per respecte a aquesta comissió. Si us plau, vostè no ens doni lliçons de respectar la comissió. Vostè no, si us plau. Vinga.
0: Molt si us plau perquè el, el debat comença a estar esgotat i, i no crec que sigui moment de repetir certes coses. Si és molt breu i directe, endavant. Si no...
1: Simplement per al·lusions, perquè eh, diu que no donem lliçons, però aquí tots ens, ens, ens donem les que volem. Només aclarir una cosa. El Corre Vars no feia que li donava la gana. El Corre Vars només demanava permís per fer l'actualitat fora del programa de festa major. No es posava en contra de la comissió de festa major. I no he volgut entrar abans perquè crec que no tocava, però ja que ho diu dues vegades li recordo.
0: Vinga, jo per part meva, per una banda, de nou, recordar i agrair tota la bona feina que fa la gent de la comissió de... Senyor Peñalando, ja crec que el debat està esgotat. Si és, si és molt breu i directe, perfecte. Agrair la feina tota, que fa tota la comissió de, de festa major no des d'ara d'aquest mandat, sinó des de fa molts anys, la Comissió de Festa Major porta fent una molt bona feina i és ja a tota aquesta feina, no de, no de les tres anys, sinó de tota la vida, que la nostra Festa Major de, de, de Ripollet, en els actes oficials com els que s'han organitzat també eh, més enllà d'aquest programa, són els que han contribuït a tenir que la nostra Festa Major sigui una de les millors de, de la comarca i del nostre territori. També jo, com el evident queixa sobre la situació del o sobre els sorolls allà, doncs, jo crec que ja ho hem dit tots, no? tots en, en rebem i jo també com a, com a alcalde doncs també eh, n'he rebut. Eh, en, en altres ocasions som conscients de que aquesta situació pot arribar a generar molèsties als veïns. Aquest, aquestes molèsties també s'han debatut en el si de la comissió de, de la festa major i espero, per la confiança aquesta comissió, que s'hagin pres mesures al, al respecte. Una de les coses que també m'agradaria és que quan parlem d'altres entitats, d'altres associacions, que anem una mica tants uns i altres que, que moderem el, que no siguem tan taxatius en, en les opinions d'uns i altres perquè efectivament, segurament, dins de, de totes aquestes entitats hi ha, hi ha diferents matisos i, i opinions. I per últim, doncs, també eh, per últim, com a govern, veig ara perquè hi hagi compliment dels horaris en guany d'aquest xiringo de, que està ubicat en, a, en aquest parc Gassó Vargas. I aprofitant que hi ha membres de l'organització aquí, els instaria, els demanaria que complissin amb els horaris, perquè és el que s'ha de fer en aquesta festa major. i ja En general, tothom que participa en aquesta major és el que ha de fer complir la normativa vigent per la bona convivència entre totes les bandes. Bé, en aquesta moció, amb el vot contrari del PDeCAT, eh, decidim l'abstenció del PSC i l'outforable de Ciutadans, PP i la regidora no escrita, queda, queda rebutjada. La següent moció està presentada per dut del PSC relativa a exigir les rebaixes de les taxes universitaires un 30%. A Junta de Portaveu ha decidit la seva retirada, per consensuar amb altres grups, però no obstant, senyor Tirado, si vol comentar alguna qüestió, vol comentar alguna...
5: No, com, com moltes vegades hem manifestat, nosaltres pensem que l'educació no és un tema de debat polític i amb la voluntat de consensuar la moció amb la resta de grups polítics i de millorar-la, hem decidit retirar-la per tal de, durant el mes de setembre, poder-la treballar en profunditat en altres grups i, i aprovar-la en l'àmplia majoria.
0: Ho agraïm, senyor Tirado. Passem llavors a la següent moció presentada per tot de la CIDIM relativa al suport a la vaga i als treballadors i treballadores d'Amazon. Senyor Ramiro Moldes.
7: Bona tarda a tots i a tots. Amazon és una de les primeres plataformes de comerç electrònic del món. El web amazon.com va començar la seva activitat l'any 1995 i va centrar la seva primera etapa en la venda de llibres per internet. Pocs anys després, la plataforma es construïa consolidaba como una de las botigas electrónicas más grandes del món el so fundador y propietario Jeff bezos es el hombremé del delmont según la l lista forbes a finals de marcha diferentes secciones sindicals de la plataforma logística de San Fernando de denars entre las que es troban comisiones ugT y cgt van a convocar diversas acciones contra amazon y una vaga 72 horas durante la semana del amazon prime day una de las mayores campañas de ventas de la compañía. La vaga ve motivada per la pèrdua de drets laborals per part dels treballadors i treballadores, com ara la congelació dels salaris, la reducció del preu de les hores extras, la pèrdua de plans de protecció contra malalties, etc. Aquesta pèrdua de drets és conseqüència directa de la decisió unilateral d'Amazon de no renovar el conveni col·lectiu propi i començar a aplicar el conveni provincial de logística. Els dies 16, 17 i 18 de juliol treballadors i treballadores de la plataforma de San Fernando de Henares van exercir pacíficament el seu dret de vaga amb un seguiment mig d'un 80%. Amazon, per la seva banda, va contratar persones vin agències de treball temporal per intentar bloquejar el correcte desenvolupament del dret constitucional a vaga dels treballadors i treballadores. El dia 17 de juliol unitats antiavalors de la Policia Nacional van carregar contra una vintena de treballadores que realitzaven un pic informatiu de forma pacífica als voltants de la planta. Aquesta actuació es va saldar en diverses detencions i persones ferides entre la plantilla que exercia el subdret a vaga. Degut a la duresa de les càrregues i l'actuació per part d'Amazon, els sindicats, amb representació al Comitè d'Empresa de la Planta de Sant Fernando, es plantejaven presentar una denúncia davant la inspecció de treball per vulneració del dret a vaga. A més, les imatges de violència del dia 17 de juliol han despertat un sentiment de solidaritat entre treballadors i treballadors d'Amazon d'arreu d'Europa, que han traslladat les accions de protesta a països com Alemanya o Polònia. Arrel dels fets, succeeix durant el dia 16, 17 i 18 i amb l'objectiu de contribuir a garantir els drets fonamentals dels treballadors i treballadores des de les institucions, a Ripollet, a Catalunya i al Conllum de l'Estat Espanyol proposem l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el suport i solidaritat de l'Ajuntament de Ripollet, al Conllum de Treballadors i Treballadores d'Amazon i Comitè d'Empresa de la Plataforma de Sant Fernando de Henares. Segon, Condenar enèrgicament la violència policial emprada durant les càrregues del dia 17 de juliol i solicitar explicacions formals al Ministeri d'Interior sobre l'autorització i execució de l'actuació policial. Tercer, solicitar institucionalment a l'òrgan d'inspecció de treball i seguretat social que iniciï les accions corresponent per aclarir si hi ha hagut vulneració de dret de vaga per part de l'empresa. Quart, traslladar l'opció del següent acord al comitè d'empresa de la plataforma de Sant Fernando de Nares, a les seccions sindicals que en formen part, a la resta de comitès d'empresa d'Amazon, a l'estat espanyol, al Ministeri de l'Interior i a l'òrgan d'inspecció de treball i seguretat social. Moltes gràcies. Gracias, torn de posicionament, senyora Laborda.
1: Bien, decir que la huelga de trabajadores y trabajadoras que se hizo en marzo en San Fernando de Arenes pasó facturas un contratados, ya que no les han renovado sus contratos. La empresa ya no es solo que quiere hacer retroceder en derechos laborales, quiere escarmentar y humillar a la plantilla que ha apoyado la huelga. Por eso como no votar a favor y dar todo el apoyo que haga falta.
0: Gracias, PDeCAT, a favor. Partit Popular. Abstenció.
6: Ciutadans. Ciutadans, respectem el dret a la vaga de l'article 28.2, però ens abstindrem perquè no podem compartir el punt 2 sobre la
0: violència policial. Perfecte. Empeça a Molt bé. Doncs amb l'abstenció de Partit Popular Ciutadans, ja el vot favorable de la resta, queda aprovada aquesta moció. Passem a la darrera moció, presentada per les persones per la Plataforma Persones, Refugiats i Migrants de Ripollet i Cerdanyola del Vallès. És una proposta que ens va fer arribar als diversos grups municipals, que està subscrita per part dels grups de Decidim, PSC, Esquerra Republicana i PDeCAT, i també, en tens informe, com s'ha informat a Junta Portaveus, a un membre de la Plataforma, en representació d'ella, va demanar poder intervenir en el plenari per presentar la moció. Així doncs, abans de procedir al posicionament de cadascun dels de grups, li cediríem la paraula al senyor Montpel.
8: Hola. Se ¿Sí sent? Sí? Bé, bueno, primer de tot, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de poder intervenir en aquest ple i, de fet, el que llegiré serà un breu sobre el tema que vostès ja disposen, perquè em consta que ja ho van rebre. Doncs, bé, em dic Joan Carles Montpel, com ho ha dit l'alcalde, no? i represento la plataforma de suport a les persones refugiades i immigrants de Ripollet, de Ripollet-Cerdanyola, del Vallès, que forma part de la Coordinadora d'Obrim Fronteres. Bé, i l'exposició seria aquesta, no?, L'empadronament és l'acte de registrar-se a l'Ajuntament del municipi de residència habitual i que determina que aquella persona que es considera veïna d'aquella població, per part de la ciutadania, el padró és una obligació i un dret. Per la seva banda, l'administració té l'obligació de garantir-ne el seu exercici. Cal tenir en compte que a la inscripció padronal s'assoleix la condició política de ciutadà de Catalunya i aquesta, per tant, és la porta d'entrada a diversos drets considerats bàsics. És per aquest motiu que facilitar l'inscripció al padró esdevé una peça clau per evitar condicions de vulnerabilitat de les persones que resideixen al municipi. En l'article 52.2 del Reial Decret 1690 barra 1986 de l'11 de juliol, per la qual s'aprova el reglament de població i demarcació de les entitats locals, no obliga a acreditar el títol de propietat sobre l'habitatge o a aportar el contracte de lloguer com a requisit per la inscripció en el domicili que es declara com habitual. Al contrari, aquests títols només són documents que l'Ajuntament pot sol·licitar per verificar que el veí resideix efectivament al domicili que vol fer constar al padró i per ser substituït per altres documents acreditatius o per una altra actuació de comprovació del mateix Ajuntament. En aquest sentit, les persones que ocupen un habitatge, encara que no disposin de documentació, han d'estar degudament inscrites al padró municipal. L'informe al Parlament 2017 dels Sindres de Grellos disposa que la negativa a inscriure en el padró les persones que, efectivament, hi resideixin habitualment pel sol fet de no poder lliurar un títol d'ocupació no està fonamentada en criteris jurídics. La decisió sobre la inscripció s'ha de basar en la residència efectiva al domicili de l'alta i no en el dret a residir a l'habitatge. Aquest darrer cas implica jutjar qüestions de naturalesa privada que no són competència de l'administració local. El padró és un registre administratiu en el qual consten els veïns del municipi i reflecteix el domicili on resideixen, amb independència dels drets que puguin correspondre a la persona o no pel fet de residir-hi. En la mateixa voluntat s'expressa la resolució de 4 de juliol del 1997 de la presidenta de l'Institut Nacional de Estadística i del director general de la cooperació territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actuació del padró municipal, que assenyalen que la possibilitat que l'Ajuntament demani al VI el títol que legitimir l'ocupació de l'habitatge no atribueix a les administracions locals cap competència per jutjar qüestions de propietat, d'arrendaments urbans o, en general, de naturalesa jurico-privada, sinó que té com a única finalitat servir d'element de prova per acreditar que, efectivament, el veí viu al domicili que ha indicat. De la mateixa manera, les persones sense domicili fix o sense llar que resideixin al municipi poden ser inscrites al padró municipal si així ho sol·liciten, ja que, malgrat no ser poseedor d'un títol de propietat o un contracte de lloguer d'habitatge, poden acreditar la seva residència a través d'altres procediments o actuacions administratives, segons s'estableix la resolució de 30 de gener del 2015, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística de i de la Direcció General de Coordinació de Competència sobre Gestió del Padró Municipal. L'empadronament d'aquestes persones s'ha de realitzar sense condicionants ni requeriments específics, ja que aquesta pràctica podria incomplir la llei 7 7.1985 reguladora de les bases del règim local que no detalla restriccions o requisits per fer constar la residència del sol·licitant d'empadronament i no comporta a la ciutadania altres obligacions més enllà de la mera inscripció. El padró no és una eina per regular la sobreocupació o altres polítiques de l'àmbit de l'habitatge i l'urbanisme. Així mateix, la guia de recomanació de la taula de Ciutadania i Immigració que ha rebut el suport de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la Federació de Municipis de Catalunya estableix que el padró tampoc és un mecanisme de control del parc d'habitatges i que demanar altres documents com la cèdula d'habitabilitat dipòsits o altres dificulta l'empadronament i, per tant, van detriment dels objectius del padró. I, per últim, com a conclusions, aquest, per aquests motius es proposa al ple de l'Ajuntament de Ripoller l'adopció de les següents acords. Primer, facilitar l'accés del padró i la emissió de certificats que hi van associats atenent al que disposa la llei vigent a el títol de propietat o contracte de lloguer de l'immoble és recomanable, però no imprescindible, per la tramitació del padró, tal i com regula la real decret del 1690-1986. B en la tramitació de l'empadronament, més enllà dels documents de títol de propietat o contracte de lloguer d'habitatges, cal incloure'l com a vàlids els diferents títols, documents, gestions i actuacions administratives que permeten acreditar domicili o residència adreçada al municipi, en persones sense domicili fix o sense sostre, els serveis socials emetran un informe que acrediti aquesta situació i se li assignarà una adreça a efectes de comunicació, tal com preveu la normativa legal vigent. Persones en situació d'ocupació d'habitatge, per a la comprovació de la veracitat de les dades relatives a la residència quan no hi hagi un títol que n'avali l'ocupació. L'informe Parlament 2017 de la Sindicatura de Greuges recorda que el gestor municipal pot acceptar altres documents, per exemple, factures de subministraments, pot demanar un informe a la policia local o pot fer inspeccions a partir de les quals, si es confirma que la persona hi viu, li haurà de donar d'alta en el padró. En el cas que s'opti per una visita de la policia local al domicili, aquesta mai anirà identificada amb l'uniforme. I acabo. per tal d'evitar extremitacions o alarmes en relació a aquestes persones abans de les expansions. Caldrà adoptar totes les mesures d'informació necessàries per tal que la persona conegui la voluntat de la visita. Persones sense cap tipus de documentació personal s'acceptaran com a vàlids registres consolars i en el seu defecte actes notarials de reconeixement personal. Segon, descartar l'ús del padró com una eina de combatre les situacions de sobreocupació d'habitatges de control del parc d'habitatges o d'altres polítiques de l'àmbit de l'habitatge i l'urbanisme. En aquest cas, s'empraran els processos i les actuacions d'inspecció que contempla la llei 18 2007 del 28 de desembre del dret de l'habitatge i si en el moment de l'empadronament se suscita la sospita d'un ús anòmal de l'habitatge, des del padró s'ha de derivar a l'àrea d'habitatge perquè s'actuen consonància. Tercer, impulsar un manual d'ús de tràmit del padró per tal de sistematitzar el treball i assegurar resultats homogenis per a la totalitat dels tràmits relatius al padró municipal, d'habitats al llarg del temps i per a les diferents persones que intervenen en aquest procés. Aquest manual s'atindrà i garantirà els criteris establerts al reglament de població i de marcació territorial, i la resolució del 16 de març del 2015 i la seva elaboració hauria de seguir un procediment participatiu que inclogui els agents vinculats a temes d'immigració i refugiats, a col·lectius d'immigrants de la població, així com a totes les persones que formen el ple municipal. Quart, aprovar la implementació en el termini més curt possible, no superior a quatre mesos, i amb la fórmula que es considere més adiant de la Carta de Residència Municipal o informe de reconeixement de residència al municipi. I últim, cinquè, fer una declaració institucional que reafirmi els acords adoptats en aquesta moció. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Pompeu. Obrim torn de posicionaments.
1: Sí, a favor.
0: Senyora Guarda,
3: A favor a favor, Partido Popular. Sí, desde el Partido Popular indicar que bueno, que es normal este mecanismo que a veces nos encontramos en el pleno en que una asociación o un colectivo nos presenta una moción y prácticamente sin poder tocar ni una coma, pues nos lo encontramos sobre la mesa y nosotros tampoco hemos pretendido cambiar ni una coma. Ahora bien, Eh, somos regidores del Ayuntamiento de Ripollet y como tales tenemos que responder entonces, indicar indicar varias cosas, en primer lugar eh, como somos vecinos de Ripollet no de ahora, sino de antes y por diferentes razones tenemos contacto con las ONG locales y sí que es verdad algo que se indica en esta moción y es que eh, habida cuenta de que el padrón es aquella herramienta que se utiliza desde la administración para los servicios, por ejemplo cuando se tiene que calcular el qué capacidad tiene que tener un hospital. Es una herramienta muy importante para saber qué población tenemos, de qué edad, etc. Es una herramienta muy importante para los servicios, insisto, tan importante como los servicios para la sanidad. Desde nuestra formación, insisto, tenemos contacto algunos de nuestros eh, afiliados incluso personas de la Junta son partícipes activos de estas ONGs. Y sí que es cierto que en el caso de Ripollet tenemos habitantes que eh, al... tienen problemas, digamos, no porque no vivan aquí, sino porque el tipo de local, el tipo de vivienda, al pedírseles la célula de habitabilidad, pues bueno, hay algún problema administrativo, es un tipo de papel que es con... difícil de conseguir. Y, e, insisto, en contacto con las ONGs locales se está haciendo un esfuerzo para que esto no sea así, es decir, las personas que realmente están viviendo en Ripollé, en esas circunstancias, pues mirar de hacer lo posible, como como las ONGs locales hacen por muchas otras cosas, también por el tema del padrón, puesto que es interesante para ambos. Es interesante para la Administración, para saber exactamente qué población tiene y es interesante para los propios afectados, precisamente para poder disponer de esos servicios y una serie de documentación que se obtiene una vez se tiene el padrón. Dicho esto, el texto para nosotros tiene tres problemas. El primero a veces es simplemente, bueno, yo entiendo que para una asociación presentarse un pleno municipal o una administración pública, pues bueno, supongo que interviene mucha gente en un texto, se ponen muchísimas cosas y, por ejemplo, uno se encuentra en el punto segundo, aunque la primera frase es descartar el uso del padrón como una herramienta para compartir las situaciones de sobreocupación de habitaje, de, de, de viviendas, nos encontramos que en el mismo párrafo, al final, precisamente cuando esto se detecta y precisamente porque se está actuando sobre el padrón, pues se derive al área de, de vivienda para que se actúe en consonancia. Por lo tanto, a ver… O lo utilizamos o no lo utilizamos. Por lo tanto, aquí tenemos un problema de incoherencia. Luego, también hay un problema, supongo que es, por todo lo que hemos vivido esta legislatura, y es que en el punto tercero se habla de impulsar un manual de uso de trámite del padrón, que no ahora no lo alargaré, no, me, no lo repetiré, pero que sí que dice que su elaboración tendría que seguir un procedimiento participativo. En fin, eh, no voy a alargar sobre la experiencia que tenemos sobre los procedimiento, procedimientos participativos en Ripollet, lo que sí, desde el Partido Popular, nos preguntamos es qué pasaría si realmente pusiésemos estos en marcha, convocásemos a los vecinos a reuniones, para decirles que, eh, entre otras cosas, lo que se pretende aquí es que se facilite el acceso al padrón, literalmente, a las personas en situación de ocupación de vivienda. No solo que se les facilite a los ocupas el acceso al padrón, sino que, además, hemos... Desde el Ayuntamiento hemos hecho un texto conforme, cuidado, que no vaya la Guardia Urbana sin avisar, cuidado, que la Guardia Urbana vaya sin uniformar, etcétera, etcétera, etcétera. Digo que a ver qué pasaría, porque… ...que eh, estas personas que ocupan viviendas, voy a ser lo más políticamente correcto posible... ...en Ripollé están provocando muchísimos problemas. Yo no soy capaz de decirle a ningún vecino que como regidor voy a ponérselo fácil... ...a estas personas que provocan problemas de, eh, de convivencia y que mientras a unos vecinos... ...para cualquier papeleo se nos pide de todo, a estas personas... Les vamos a pedir, por favor, hasta que nos abran la puerta. no Claro, eh, insisto, son las circunstancias que tenemos, son las circunstancias concretas también de Ripollet, pero de ninguna manera para nosotros el texto tal como está en las circunstancias particulares de Ripollet es aceptable. Dicho esto, eh, me quedo con la cabecera eh, y todo el respeto hacia las personas refugiadas e inmigrantes –ahora se le ha quitado la idea delante– Eh, ...porque, eh, bueno, todos todos llegaremos a casa, encenderemos la televisión... ...y veremos lo que ha pasado. Entonces, claro, eh, estas hay muchas personas que están huyendo de la guerra... ...de lo más terrible posible y tenemos que diferenciar, como políticos... ...pero también como vecinos, la diferencia que es entre ayudar e integrar. Ayudar como personas creo que estamos obligados en cualquier circunstancia... ...integrar, creo que deberíamos hacer todos una reflexión, no, no ser cínicos e integrar, como ha pasado a nuestros compatriotas cuando se han salido fuera, eh, no implica eh, destruir las reglas, las reglas de convivencia ni las normas del lugar que uno se ve forzado a, digamos, visitar. Por estas razones, el voto del Partido Popular será en contra. Ciudadanos.
6: Sí, desde Ciudadanos compartimos prácticamente… ¿Ya? Vale. digo Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos compartimos prácticamente el 98% del texto de la moción que se presenta, pero manifestar que ya en la Junta de Portavoces hemos solicitado si se podía suprimir un apartado, del párrafo tercero del apartado B, concretamente dos líneas que hace referencia a las personas sin ningún tipo de documentación, más que nada para casar nuestro posicionamiento con el posicionamiento del partido a nivel de la legislación estatal. Entonces no ha sido posible porque los firmantes pues han considerado legítimamente que tenían que mantener el texto y por lo tanto nuestro voto va a ser la abstención.
0: Gracias, PSC. Ya Francoli.
6: Sí, a nuestro voto será
0: favorable. Gracias. Decidimos, señor Fernández. Eh, nuestro voto será a favor y di que
9: ya he mantingut un parell de reunions en la plataforma precisament per començar a tractar aquest tema. És un tema realment urgent. Ja tenim, a més, una proposta sobre la taula que estem començant a treballar i només de, de veritat que m'han esgarrifat les paraules del senyor Víctor Dieguez que estan el seu dret de dir absolutament el que vulgui, només faltaria. Però m'han esgarrifat perquè... Cuando ya una sobreocupación de, de, de personas en una vivienda no es para a que estas personas bulen están en aquest estas condiciones. Molas vegadas es para no, no sí queda más remedio, ¿no? Y el remei y tengan el mateix dread que cuando ahora persona de estar inscritas al padrón. Cuando les di que els policías no puedan ganar uniformats a visitar que estas personas, pero sí que puedan ganar a paisar, és precisament per no estigmatitzar i que no passa res de greu, perquè sempre es relaciona molt aquesta estigmatització de que la policia pot anar a visitar aquestes persones. Eh, torno no repetir que cadascú té el seu dret de, de votar el que li convigui, el del seu partit, però realment no sé si és perquè ara té un dirigent nou al seu partit, pero es un que guste voti en contra d'aixo, pot que no estigui es pots abstener, pero que voti en contra d'aixo yo autobús es garrifós e inhumà. Y para la resta eh, donuna gracias al señor Montpel, don una gracias a la plataforma que está avui aquí recolsando ya i defensant els drets d'aquestas de personas y que soto que el padró es una eina essencial. el padró duna dreta d'e educación, es una dreta de la sanitat i et dret a, a ser una persona amb tots els teus drets i llibertats. Gràcies.
0: Molt bé, doncs si no hi ha cap més intervenció, amb el vot contrari del Partit Popular, l'abstenció de Ciutadans i el vot favorable de la resta, queda aprovada aquesta moció agrair de nou a la plataforma haver assistit aquí, haver presentat aquesta moció i endavant amb tota la feina que teniu, que, que teniu, que tenim per endavant i sobretot ara també per fer seguiment i per poder desenvolupar i implementar tot el que en aquesta moció es recull. Gràcies per assistir. No hi ha més mocions a l'ordre del dia, passem a prex i preguntes senyora Laborda, no? Snyor Peñarando.
2: Sí per part nos tenim una, una pregunta i dos plecs. La primera pregunta i el primer plec és bueno, la primera pregunta és per la senyora Pilar Castillejo i és eh, al respecte que també la fem extensiva al senyor alcalde, perquè ens han arribat informacions contradictòries i és al respecte del posicionament i quines són les actuacions que té previstes aquest equip de govern amb tot el que fa referència al mercat municipal i més concretament amb la possible reubicació del Mercadona. Diem que ens han arribat informacions contradictòries perquè ens comenten les reunions amb la primera tinent d'alcalde on es parla que s'està proposant o analitzant un possible canvi d'ubicació, on s'està proposant fins i tot tancar les galeries tal com estan previstes o tal com estan funcionant ara, reunions amb el senyor alcalde on el que es diu és totalment el contrari, que les galeries no es tocaran, Segurament que al final hi han interpretacions, eh, les dificultats de la comunicació, però el que sí que demanaríem a aquest govern, a aquest alcalde i la primera tinent d'alcalde, doncs que es posicionin, que ens diguin quin és el que volen fer i sobretot que tanquem doncs, aquestes dubtes que estem generant a les persones que estan directament eh, vinculades i que al final recordem que jo, a part d'un servei per a la ciutadania, també és una forma i un treball que, del qual han de viure doncs, moltes famílies de Ripollet. Per tant, esperem que ens puguin eh, aclarir quin és el seu posicionament i dir lis també que sempre estem a, a la seva disponibilitat per intentar buscar solucions, eh, consensos i tot el que siguin polítiques que puguin activar el que és el nostre mercat municipal en singular i el comerç local en, en general. Després, el següent que volíem fer-li és un preg a la senyora Pilar Castillejo. Estem en el darrer ple abans de les vacances d'estiu, per tant, eh, volem fer-lo amb molta cura perquè crec que sempre és bo que marxem tots a carregar les piles doncs, en un ambient positiu i favorable però sí que és cert que ens veiem en l'obligació de fer-li un prec. És un plec al respecte d'unes gravacions que ens han fet arribar per diversos fons, d'una participació seva en unes xerrades sobre municipalització municipal. No, no entraré no en moltes parts del que vostè diu allà, perquè ja hem fet debats aquí en el ple i ha quedat clar que els posicionaments són diferents, que els punts de vista doncs no coincideixen, nosaltres sempre hem dit que ho respectem i que al final enriqueix escoltar diferents opinions. però sí que li demanem un plec molt concret i molt específic i és en les seves comentaris, denúncies o deixar certs punts de foscor al respecte del que han estat, la forma d'actuar dels regidors de l'oposició. Més concretament, vostè ha comentat allà que hi ha hagut reunions amb Sòrea, que hi ha hagut aprofitaments personals, qüestions salarials... En definitiva, ha plantejat un dubte que ho ha plantejat sobretot els regidors de, de l'oposició o sobretot aquests regidors que no han defensat el que vostè opinava. I llavors, el que li demanem és molt fàcil. Si vostè coneix d'algun regidor o d'algun grup municipal que ha actuat de forma incorrecta, que s'ha fet un aprofitament personal o que la seva votació ha estat a costa de l'interès dels veïns, sinó per un benefici particular, ens té al seu costat per anar a denunciar-lo i dir-lo públicament. Si no és així, el que demanem és que es retracti. Però en un municipi com el Ripollet, que vostè parlava en la seva xerrada sobre nombre d'habitants, quan som, tipologia diferents, en un municipi com Ripollet, on al final tots som poble, eh, queda molt lleig que per part d'una regidor del govern vulgui, per defensar la seva posició, no doncs simplement tacar de forma col·lectiva el que ha estat la votació d'altres regidors. És més, i li diem en positiu, Sempre l'hem dit, vostè és una persona molt intel·ligent, és una persona amb moltes capacitats i estem convençuts de que és capaç de defensar les seves opinions sense haver d'entrar en posicions que deixin dubtes sobre la honestitat o sobre el treball de la resta de regidors. Per tant, li demanem que ho aclareixi qui són o qui és aquest regidor o qui és aquesta força política i si no que es retracti d'aquestes... Eh, declaracions en les qual torno a dir, deixava en mal lloc el que al final són companys d'altres formacions, però companys d'aquest plenari. I per últim, volíem fer un prec, aquest sí, directament al senyor alcalde. Volem dir-li, senyor alcalde, que li fem directament a vostè perquè confiem en que vostè pugui posar solucions. Li fem directament a vostè perquè ens posem a la seva disposició. I li fem directament a vostè perquè després que ja només falta un any de legislatura, amb el senyor Ramiro, les seves pors, les seves diferències amb, amb el que opinen d'altres membres del Consell d'Administració, o el seu desconeixement, o no sabem ben bé què, després d'haver-nos ofert moltes, moltes vegades, al final no té clar que tots estem aquí per col·laborar i per ajudar en aquest moment hi ha una entitat que té 50 anys, que és el Club de Humboldt Ripollet, que està passant per una situació difícil i que nosaltres el que volem recordar-li que és una entitat amb més de 50 anys d'un esport doncs, diguem, no majoritari, una entitat que ens ha donat moltes alegries al municipi i, en definitiva, una entitat que ha estat també representant del moviment associatiu esportiu Ripollet, que sempre hem dit que és molt viu, molt ric, i que ens ha donat molt uh, a la nostra vila. L'Ajuntament, en primera instància, i el PAME, com a òrgan gestor i impulsor de l'esport local, tenen com a funció, en aquest àmbit de l'esport, ajudar i fomentar l'esport entre les entitats locals. Per tant, creiem que això és eh, funció bàsica nostra. Saben vostè, si sap vostè personalment, que s'ha produït situacions estranyes. Nosaltres mai demanarem que ni el regidor o algun membre del PAME o l'alcalde es pugui reunir amb qualsevol veí o amb qualsevol col·lectiu que vulgui crear una entitat, evidentment, però sí que demanem que ajudem, recolzem i que busquem les vies del consens. Es paradigmàtic que vostès que han fet bandera de que volien fer unions de diferents entitats d'esports majoritaris resulta que ni tan sols tinguin l'amabilitat d'un esport com el handball, que és minoritari, parlar amb l'entitat local. O, si més no, parlar per la iniciativa pròpia. Som conscients, i senyor alcalde, que vostè ha començat a prendre mesures. L'únic que li demanem i l'únic que li oferim Primer, que ens deixi parlar, com nosaltres li deixem parlar a vostè, fins i tot quan en l'últim lloc, lloc que per això té la devoció, però ho deixin parlar. L'únic que li demanem és que, que sàpiga que la resta de grups també estem per ajudar i que demanem que compleixin la normativa que hi ha al PAME. La normativa que hi ha al PAME deixa ben clar quin tipus de categoria tenen diferents entitats en funció de si tenen base o no tenen base. Diu ben clar quan es poden donar les instal·lacions i quan es poden donar les pistes d'entrenament i també ha quedat clar durant molts anys que quan una entitat ha tingut doncs, dificultats, el que se li ha fet des de l'Ajuntament és ajudar-los i no directament ajudar a enfonsar-los. Per tant, els demanem o li demanem directament que prengui cartes en, en aquest tema... I per últim, agafant les paraules que deia al final del senyor Oriol Mort, això no es, te, no es tracta de, de treure rèdits polítics. Li demanem que siguin coherents. No pot ser que hi hagin entitats que vostès no gestionin el conveni perquè li fan por o perquè hi ha molts socis o pel que no saben ben bé què, perquè el senyor Ramiro en no ens ha donat resposta de per què hi ha entitats en aquest municipi que no signen conveni, i que paral·lelament a d'altes entitats d'esports minoritaris, de gent que porta anys i anys treballant per l'esport escolar, en lloc d'ajudar-los, el que facin és directament gestionar a les seves esquenes. Torno a dir. No estem en contra de cap reunió amb cap veí amb cap possibilitat de noves entitats, però ben segur que si vostè agafa les rendes d'aquest tema aconseguirem que hi hagi una solució que sigui de foment, de consens i que recolzem a una entitat de més de 50 anys i que no simplement les deixem caure. No els hi amenacem de que la propera temporada els hi treurem pistes, sinó donem dissolucions perquè puguin tenir més jugadors. Partit Popular?
0: No? Ciutadans?
6: Sí. Eh, aquest és un, una pregunta i un prec que agafi-ho com vulgui, per la senyora Pilar Castillejo, i pel mateix motiu que ha manifestat el company Peñarando. I li volia recordar que l'any 1992, per declaracions molt més suaus que les seves, el seu grup municipal va interposar una querella criminal contra el senyor Joan Fandos. No és normal que la nostra tinent d'alcalde vingui aquí a trinar i a cantar com un ocellet i vagi a fer les seves caquetes a Terrassa amb un acte sobre la gestió de l'aigua, manifestant concretament i de forma literal que l'oposició percep sous o pagaments de campanyes polítiques. Està gravat en el YouTube. Per tant, senyor Pilar, agafi-s'ho, li dic amb molt respecte i amb molta cura. Li demano de forma expressa, i així vull que consti que retracti d'aquestes paraules a partir-li de forma expressa de les conseqüències que de no fer-ho tindrà. O sigui que vostè té la paraula i vostè ens explicarà què pensa fer amb aquesta situació. Però Ciutadans arribarà fins a on calgui. Gràcies.
4: Sí, eh, aprovechando que hoy están presentes los miembros de la Junta del Club Humboldt Ripollet, a los que por otro lado el Grupo de Ciudadanos le da la bienvenida al, al Pleno, queremos mostrar nuestro apoyo más sincero a la entidad eh, que precisamente este año celebra su 50 aniversario, una entidad que fue fundada ya por el 1968 por gente como Ignacy Soler, Narcís Ayepuz o José Antonio Díaz y que no hay que olvidar que en el año 76 obtuvo el ascenso a categoría nacional, es decir, que estamos hablando de una entidad con el suficiente recorrido, tanto local, autonómico como nacional, para que el Gobierno municipal lo tenga en cuenta de cara a solventar cualquier tipo de problema que pueda atentar contra su continuidad. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una entidad, como antes se ha comentado, que hace una enorme labor de cantera a nivel local. Muchos son los niños y niñas que participan en esta entidad y no podemos dejar que tanto esos niños y niñas como la propia entidad desaparezca. Por lo tanto, eh, estamos tanto al señor alcalde como al señor concejal de deportes a que hagan todo lo posible eh, para apoyar eh, al Club Humboldt de Ripollet no es para que compita la próxima temporada sino para que perdure y pueda celebrar otros 50 años más.
10: PSC. Hola, bona tarda. Bueno, bona nit, ya. Ja. Eh, nosaltres eh, volem fer un prec en aquest sentit, li farem al bueno, Concejal d'Esports. Ens sumem a la, al prec del, del, del company Pinyarando i també de, que ha fet ara mateix tàpies, senyor Tapies, perquè considerem que des del patronat, en aquest sentit, eh, entenem que no, no s'ha fet l'esforç suficient per intentar garantir, eh, el, com a mínim, el reconeixement d'una entitat que, porta, que aquest any farà 50 anys. En aquest sentit, creiem que el patronat ha actuat sempre amb transparència, qualcosa crec que no s'ha fet, ha de garantir la quantitat d'una entitat que porta el nom de Ripollet per tot arreu i representa la nostra vila, i que, a més a més, durant tot aquest recorregut que ha treballat la base de forma molt exhaustiva i el seu, seu, bueno, seu transcorregut, ha treballat molt bé tota la base que és forma part de, del, del club i de l'entitat és, és una cosa que s'ha de cuidar en aquest sentit creient que és molt important que l'Ajuntament en aquest sentit o el Concejal hagués actuat de forma com a mínim intentant medir entre el conflicte que actualment tenim aquí a Ripollet, que no és un conflicte d'una entitat en concret, però no és una entitat. El no problema és un conflicte que tenim, que tenim tot aquí a Ripollet, bàsicament perquè és un esport com han dit, que no és un esport majoritari és un esport minoritari, i el que pot passar és que d'aquí a dos anys l'entitat desaparegui. I això crec que ni Ripollet ens ho podem permetre i crec que una entitat com la que representen aquí, els, els que estan aquí, els, els, el, el Jordà, el, el Penya i la resta de, de l'equip que està aquí, crec que no ens mereixem això. Gràcies.
5: Bona tarda. Jo tinc dos pregs i una pregunta. El primer preg seria pel regidor de Parcs i Jardins i es referem a amb una actuació que crec que és important que es faci de forma urgent perquè hi han hagut veïns i veïnes que ens han demanat i es referent a la font de Caniles eh, referent a que té aigua estancada i que sembla ser que ara mateix podria ser un país de salut pública el fet que tingui l'aigua estancada perquè hi ha molts mosquits i podria, podria ser un focus d'alguna malaltia i preguem que, que prenguin mesures urgents per poder-ho arreglar després el segon prec és eh, a la senyora Castillejos m'ho volia sumar a les declaracions de, del Xavier Peñarando i del senyor Gavarra, totalment d'acord amb les declaracions. Pensem que que no és digna de Ripollet un regidor o en aquest cas una regidora que va a fer xerrades públiques defensant el seu partit a la CUP en temes de l'aigua municipal i que deixa malament la resta de regidors i regidores i dient que Sorea, que quins, quins interessos tindrà els grups municipals per recolzar amb una empresa privada i això vostè ho ha dit, textualment ho ha dit a les declaracions i ho hem vist en un vídeo de 15 minuts de duració i tots els grups jo crec que, que ho hem pogut veure, tots els regidors i regidores crec que, que vostè hauria de rectificar i si no per nosaltres eh, serà indigna i referent als seus curs d'interessos ara anirà la pregunta i li torno a fer ja és el quart ple que li faig sobre els seus interessos d'interessos per què no ens diu d'una vegada els diners que s'han gastat en estudis ja... És el quart ple que li, li faig aquesta pregunta i ja porto 120 dies esperant la resposta dels diners que s'han gastat vostès en estudis i per tipologia d'estudi, òbviament, gràcies.
0: Regidors, regidors que vulguin contestar unes qüestions. Sí, el senyor Ramiro Moldes, davant.
7: Bona tarda a tots i a totes. Sí, nosaltres també em sap la situació. Nosaltres ho hem, ho hem comentat des del començament, parlant del de Handball, que bé, ja veiem altres poblacions com s'estan unificant equips de, de diversos esports i no creiem oportú doncs, que es segregués el Handball a, a Ripolletis, que és una de entitats. Però també hem de dir que nosaltres, bé, després m'explicarà o si volen diu en que no, no són transparents al patronat, perquè no... Bé, Aprofundeix una mica, a veure en no són transparents. I, bé, bueno, nosaltres hem donat recursament a l'entitat històrica de Ripollet, però també hem de dir que no podem prevaricar. Si hi ha un grup de persones que ens constitueix com a entitat s'adhereix al patronat, nosaltres l'hem de donar servei igual que una altra entitat. Llavors, sí que estem d'acord, però no podem, no podem prevaricar en aquest sentit. Llavors, això és, això és clau. Després, eh, bueno, eh, per al senyor de, de Convergència, comentar-li doncs, que, bueno, vostè diu doncs, que sempre està, està a favor i per poder dialogar, però bé, bueno, els que ens trobem al Consell d'Administració potser també hem de fer alguna gravació i constatar doncs, la, seva, la seva forma de, de dirigir-se a la presidència en, en aquest sentit i veure com, com això d'ajudar no és en cap sentit. Primer des de començament, doncs, ja no va haver no va haver trasà de, de regidories. hagué estat molt amable per la seva part, doncs, vindre i, i comentar doncs, en el moment en el moment que estàvem, en el què es estava treballant des de patronat, però no ho va fer i doncs, en aquest moment doncs, continuem amb una beligerància molt forta i, i que la patim doncs, per culpa del senyor de Convergència. Doncs això també s'ha de comentar i convidar els, la, la resta de grups polítics de que al Consell d'Administració els polítics han de venir, han d'assistir i estem, bueno, estem molt sols allà. Doncs, també els convidaria doncs, a, que, a que vinguessin al Consell d'Administració i participessin de, de les decisions que ens prenen. I, bé, bueno, doncs, al Curhà Montripollet doncs, ja els vam oferir la mediació, a veure si, si en aquest moment, doncs, podem tirar l'endavant o, o es repensen aquesta, aquesta forma d'intentar vehicular una solució amb els dos clubs, i, bé, bueno, que, que ens tenen, doncs, per quan, quan ho necessitin, doncs, aquí estem doncs, per donar suport. Gràcies.
0: Més intervencions? Senyora sí, Pere Castelló. Doncs, si no hi ha cap més intervenció, jo per part meva sí que voldria comentar alguna qüestió, en especial bueno, la qüestió referida al tema que tots els grups municipals han fet ressò, que ara també la Regió d'Esports ha comentat, i és el tema que avui ens saludem els membres de la Junta i membres del Club de Humboldt-Ripollet, aquesta situació que estan patint, com també jo personalment els hem manifestat de fet aquest mateix matí, aquesta situació que s'està produint, no és l'agrat ni del club, suposat, ni d'aquest govern i entenc que per les, per les manifestacions de tots els grups, tampoc és d'Alagrat de, de eh, el, aquest ple municipal. I de fet van la línia contrària del que hem fet L'Ajuntament i el Pament especial estem fent, Volem i estem treballant perquè hi pugui haver unificacions en el futbol. En el tema bàsquet també s'estan treballant alguna cosa. I ara trobar-nos amb la possibilitat de que hi pugué haver una desgregació pel que fa, el club de Hambo, a més el club històric, com s'ha reiterat, per part del regidor Tàpia i d'altres de 50 aniversaris, doncs no és la línia que nosaltres volem ni que perseguim com a govern municipal. Així el sí hem expressat i així jo crec que també ho hem manifestat, bueno, ho hem demostrat en fets amb altres esports que, com dic, hi ha, ha disegació, i a més d'un club i volem tendir cap a la unificació. El suport d'aquest Ajuntament i d'aquest Govern, jo crec que també, a més, en aquest 50 aniversari, ha estat més que evident, s'han tingut diverses trobades, diverses reunions, eh, col·laboracions, la més visible, i segurament la més rellevant, i que ens ha fet eh, molta il·lusió a totes les parts, és precisament aquesta equipació de la commemoració d'aquest cinquantè aniversari, que ha suposat també un canvi de, de colors en els colors històrics que el club sempre ha tingut per tal de prioritzar, de potenciar doncs, també una marca, uns colors propis que puguem, puguin compartir els diversos clubs de, de, de Ripollet. Llavors, en aquest sentit, per part d'aquest Ajuntament, en aquest 50 aniversari, hi ha hagut molta feina que crec que l'hem fet bé, que s'ha fet de forma positiva i que s'han vist els resultats. Eh, en cap cas, pel que jo tinc entès, no hi ha hagut cap amenaça ni batllada ni directa de retirar a cap hora a, a el Club Humboldt Ripollet. Això, en cap cas, el regidor d'Esports pot reiterar i, en tot cas, jo com a alcalde ho torno a reiterar. No hi haurà, no hi haurà aquesta retirada d'hores i diria que això no s'ha produït eh, mai, aquesta amenaça, i, en tot cas, mai sota el nostre eh, consentiment o acceptació. Mm, I, en definitiva, doncs, com també... El regidor, la reunió que van mantenir dilluns, els hi va manifestar, com jo mateix, en aquest matí. Ens teniu a la vostra sencera disposició per ajudar en el que faci falta aquesta eh, malaurada situació que s'ha produït i en la mesura del possible, en que l'Ajuntament podem col·laborar per seguir amb la unitat en el Handball i per, sobretot, seguir amb aquest històric Club Hamburg-Ripollet, ens teniu al vostre costat per tot el que, el que calgui, perquè és aquesta la línia política que volem seguir i diria que és la que hem seguit i la que hem demostrat amb, amb fets. Així doncs, per part meva, agraïm avui la, la vostra presència avui en, a, en aquest plenari, us donem molts ànims teniu al vostre costat a tot aquest plenari, content també amb totes aquestes voluntats dels, dels grups polítics que ho han manifestat i esperem que aquesta situació es pugui redreçar el més aviat possible per seguir tenint com a mínim 50 anys més de Club Humble Ripollet. Dit això, si no hi ha cap més qüestió, la resta de temes no resolts es respondran en el, en el seu moment. Acabem aquest ple de, de juliol, amb el qual doncs, us desitgem unes bones vacances, que gaudiu d'aquest mes d'agost, d'aquest estiu, i que entre tots i totes carreguem les piles també pel curs polític que comença a setembre i que també serà Iac. Bona tarda i també ens veiem a la festa major. Bona tarda.